0: ¡Feliz sábado! Es una bendición y un privilegio poder estar en este lugar. Y mientras que esperaba uh, para poder uh, pasar al frente, estaba pensando en mi mente, Señor, qué bendición, qué privilegio el poder estar en este lugar juntos uh, de diferentes lugares y poder reunirnos para escuchar la voz de Dios y, y de esta manera poder crecer juntos. Es una verdadera bendición para mí. Así es que de esta manera quisiera invitarles a inclinar su rostro para tener una palabra de oración. Eh, de igual manera, invitar la presencia de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias por concedernos, Señor, una atmósfera celestial en este lugar. Podemos sentir la presencia de nuestro Señor Jesús en nuestro medio. Hemos escuchado tu voz hablar a nuestros corazones. Señor. Estamos grandemente agradecidos. Por este refrigerio, este tiempo, este momento que nos has dado a cada uno de nosotros. Y en estos momentos, Señor, al abrir tu palabra, queremos pedirte que nos ayudes a sentarnos a los pies de nuestro Señor Jesús. Que podamos escuchar tu voz hablar clara y distintamente. Padre, queremos pedir por la presencia de tu Santo Espíritu. Para que esté con aquellos que nos acompañan a través del Internet y las diferentes plataformas. Como también con nosotros, danos un espíritu de reverencia. Y Señor, permítenos escuchar tu voz. Háblanos, Padre, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hace tiempo, eh, ya por algún tiempo he tenido la oportunidad de estar en diferentes GYCs, tanto en Estados Unidos como en diferentes países. Uh, y ha sido una gran bendición. Y al pensar en qué compartir con cada uno de ustedes al abrir el sábado, estas horas sagradas, pensaba en mi mente, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo comparta? Y Pensando en estas cosas, creo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir una de las cosas más que han estado más en mi corazón por muchos años. Um, a través de las diferentes um, fases de GYC y las diferentes oportunidades, cuando he tenido la oportunidad de poder ver a diferentes líderes servir fielmente en diferentes departamentos dentro de GYC. Tristemente con el pasar del tiempo he encontrado que algunos jóvenes que en algún momento se pusieron de pie, que deseaban y tener el anhelo en su corazón de poder, poder estar en pie ante el mundo, poder avanzar hacia adelante con Dios, con el Evangelio. He podido ver en mi corta experiencia con GYC, algunos de los más fieles hoy en día no más caminar con nuestro Señor Jesús. He visto algunos de los cuales eran los portavoces y portestandartes estand de este mensaje que Dios nos ha encomendado, tristemente no más, caminar con nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que tristemente ha pesado bastante en mi corazón. Y al pensar en estas cosas yo me preguntaba, Señor, ¿por qué es posible que podemos tener esta experiencia? ¿Cómo puede ser posible que nosotros podemos llegar a un evento como GYC, donde podemos escuchar mensajes tan relevantes, tan poderosos, llenos del Espíritu Santo que golpean convicción en nuestros corazones? Y sin embargo, muchas de las veces aún puede ser que aún entre, sea nuestra experiencia, que tristemente sintamos una nube de oscuridad que oculta nuestro rostro de la, del rostro de nuestro Señor Jesús. Al estar pensando en nuestras cosas, inevitablemente, el Señor me trajo en mi mente al libro de Génesis y ahí quisiera acompañarlos en esta tarde, que me acompañaran en esta tarde. Vamos a ir al libro de Génesis, donde encontramos una experiencia similar a la que hoy en día encontramos en el mundo y muy posiblemente en nuestro medio. ¿Cómo es posible que los más grandes guerreros de la fe, hoy en día, muchas de las veces se encuentran aparentemente vacíos y simplemente con un deseo y un anhelo de seguir a Dios? Simplemente con una esperanza y puede mirar hacia atrás a GYC o estos mensajes como lo que fue una linda experiencia, pero hoy en día no encuentran esa experiencia en sus vidas. Mis queridos jóvenes, GYC, encontramos que en el libro de Génesis, Génesis capítulo 2 y capítulo 3, encontramos una hermosa historia, pero que a la misma vez es, es, es uh, manchada con una triste experiencia. Para aquellos que Dios creó, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1 que Dios formó al hombre del pueblo de la tierra. Génesis capítulo nos dice que estuvo en el corazón de Dios formar al hombre, a su imagen y a su semejanza. Génesis capítulo 1, el versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué precioso es poder leer estos versículos que Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó y dice la Biblia que Dios los creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quieren decir estas palabras, mis queridos jóvenes? Esto nos enseña y nos, nos quiere decir que Dios creó a Adán y Eva para que ellos pudieran estar de pie delante del mundo. Estar de pie delante del mundo, pero no solamente estar en pie, sino estar en pie como sus representantes. Representantes en esta tierra, en las generaciones que habían de venir, pero de igual manera representantes delante de otros mundos. Una, una hermosa parábola del amor redentor de nuestro Padre Celestial. Ese era el propósito de Dios. El GYC de Dios en el Jardín del Edén era Adán y Eva, creados para estar en pie, para reflejar la misma imagen y el carácter del Dios del universo. Poder expresar y experimentar el amor de Dios. Pero esos dos encontramos que más adelante dentro de ese amor de Dios. Dios de igual manera les presentó la oportunidad para que ellos pudieran escoger. Escoger entre alianza a Dios o alinearse de la voluntad de Dios. El, la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2. El versículo 16 Génesis capítulo 2, 16 Y mandó Jehová, Dios al hombre Diciendo, de todo árbol del puerto podrás comer Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieras, que dice ahí Ciertamente, ¿qué cosa? Ciertamente morirás En el amor de Dios, en el poder de Dios Para que Adán y Eva pudieran experimentar esa amor redentor de Dios, Dios les permitió la oportunidad de poder escoger en obediencia a Dios. Antes de estos jóvenes, Adán y Eva nunca habían experimentado y mucho menos eh, experimentado o tentado la muerte. Pero en esta experiencia, Dios les dice: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que Dios comiere, ciertamente morirás. Era una experiencia de fe, era algo en el cual Adán, mirando el, el, el carácter de Dios, el amor redentor de Dios, el amor creador de Dios, como Dios lo creó, lo formó a su imagen, lo rodeó de todo lo hermoso que estaba en el contexto de, de su vida ahí en el jardín del Edén. Todo lo que era hermoso a los ojos lo había hecho Dios para Adán. Y esta era suficiente evidencia como para que Adán pudiera confiar en Dios absolutamente. Aunque nunca antes había él visto la muerte, era un acto de fe. Confiar en Dios y de esta manera poder alcanzar de igual manera la salvación. Tristemente la historia no queda ahí. ¿Cuán similar es la experiencia de Dan y Eva a la de nosotros hoy en día? Y también similar a la experiencia de muchos hombres a través de la historia de la humanidad. Encontramos que Dios a cada paso de la historia de la humanidad ha levantado hombres para que se pongan en pie delante de él. Y así como lo fue con este, esta primera pareja, Adán y Eva, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, la Biblia tristemente nos dice en el libro de Génesis, el versículo 1, que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal. Mis queridos jóvenes, encontramos en estos versículos algo tan sorprendente, una de las la peor crisis que ha experimentado la raza humana. Y que muy tristemente muchos de nosotros experimentamos. La Biblia nos dice en el versículo 6 que al ver la mujer, al ver la mujer, que el árbol era, ayúdenme, que dice ahí? El árbol era bueno para qué? era árbol, árbol era bueno para comer. Agradable a, ¿qué dice ahí? A los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Es muy interesante poder analizar el versículo 6 en la palabra de Dios de Génesis capítulo 3. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios en Génesis capítulo 2 presenta a Dan y Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal y dice que de este árbol nunca de este árbol no comerás porque el día que del comieras, ciertamente morirás. Dios era todo para Dan y Eva. Dios era el creador, era el que les había el que el su proveedor, Dios era su sustentador, Dios era la vida. Y el sustento de Adán y Eva. Dios era un padre, Dios era un amigo, era absolutamente todo para esta pareja edénica. Y de repente en Génesis capítulo 4 entra un extraño, completamente extraño. Y de un lado tenemos a Dios que dice, del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comeréis porque el día que del comiere ciertamente morirás. Pero este extraño entra y dice ciertamente que le dice, no moriréis si no sabe Dios que el día que del comiere llegarás a ser como él. Vuestros ojos serán abiertos. Y mis queridos jóvenes, en este contexto, cuando hay un Dios amoroso, el sustentador el proveedor de Adán y Eva, el que los ha creado, el que les ha dado las notas más alegres de su vida, les ha dado vida y vida eterna, este mismo Dios, en vez de escoger alianza y fidelidad a Dios, Adán y Eva tristemente escuchan y ceden a la voz de Satanás. ¿Cuán similar es esto a nuestra experiencia? a nuestro caminar espiritual como GYC Hemos sido bendecidos por mensajes, mensajes que han revolucionado nuestra vida espiritual Han cambiado nuestra vida Han transformado nuestro estilo de vida Nos han dado una razón para vivir Y un buen motivo para morir en esta tierra El mensaje de GYC o la palabra de Dios Que inevitablemente GYC es simplemente el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día para este tiempo. Ir con nosotros como jóvenes adventistas hemos sido bendecidos al ser expuestos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nuestras vidas se han alegrado? Pero tristemente hoy en día puede ser que haya una nube de oscuridad que ha ocultado el rostro de Dios de nosotros. O muchos posiblemente que hoy en día están escuchando este mensaje o alguien que usted conoce no camina más con Dios. Notemos cuál es la experiencia de Adán y Eva después de tomar del fruto. La Biblia nos dice en el siguiente versículo, el versículo 7, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego, versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al, al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? Encontramos que cuando Adán y Eva toman de ese fruto Inevitablemente se dan cuenta que están desnudos La presencia de Dios parece que ya no está más con ellos Ellos encuentran que se les ha sido robado algo especial de sus vidas Y al sentir esa desnudez Inevitablemente ellos tratan de cubrir esa desnudez como muchas de las veces nosotros cuando de igual manera fallamos a Dios o caemos en pecado, algún pecado mancha nuestra vida espiritual, inevitablemente tratamos de cubrir nuestra desnudez. Y muchas de las veces tratamos de hacerlo no solamente con hojas de higuera, pero lo hacemos con hojas de higuera espirituales. Tal vez participando en GYC para sentir una cercanía a Dios. Muchas de las veces sirviendo, tratando de alcanzar otro estudio bíblico Para entonces sentir esa en armonía con Dios Y esta experiencia, mis queridos jóvenes Nos ha llevado inevitablemente a tratar de alcanzar una cercanía con Dios No por las no por la justicia de Dios, sino más bien por nuestras propias obras esta experiencia, esta, estar destituidos de la gracia y la misericordia de Dios, no sentir la presencia de Dios cerca de nosotros, nos ha llevado a tratar de cobijarnos y cubrirnos con aún cosas espirituales. Pero no nos damos cuenta que en la experiencia de Adán y Eva, después de haber cubierto sus cuerpos con hojas y guela, yo imagino a Adán y Eva caminar, wow, pues no nos vemos tan mal. Pero de repente en medio del jardín, la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, que luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál fue la experiencia de Dan y Eva? cuando ellos cubren sus cuerpos, se siente que ya están bien, pero después escuchan la dulce voz de Dios en medio del jardín? Esta voz de Dios hablando, tratando de buscar dónde están ellos Y cuando ellos escuchan la voz de Dios Inmediatamente la Biblia nos dice que ellos se escondieron de la presencia ¿De quién? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mis queridos jóvenes, al, al pensar en estar de pie, de pie ante el mundo al tratar de experimentar este mensaje, al meditar en estos mensajes que hemos escuchado, al tratar e intentar determinar la obra de Dios que Dios nos ha dado en el contexto de nuestra vida, en nuestra vida personal, ¿cómo es posible que yo pueda estar en pie? Vemos la experiencia de Dan y Eva, que cuando Dios viene a hablar a ellos, inmediatamente ellos corren y se esconden de la presencia de Dios. Interesantemente, Hoy en día pudiéramos decir, pero pastor, eso pasó allá en el Jardín del Edén. Pero jóvenes, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, la Biblia nos describe la condición de la iglesia de Odisea. Y siendo estudiantes de la Biblia, entendemos que la iglesia de la Odisea es la última iglesia que ha de existir sobre la faz de la tierra. Y cuando Jesús, el testigo fiel, empieza a describir la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días, cuando siente que están bien y sin necesidad de nada, la Biblia nos dice... Que están, ¿cómo? Están desventurados, ciegos, pobres, pero también están, ¿cómo? ¡Desnudos! Y eso quiere decir que si esta es la iglesia, el remanente, en los últimos días quiere decir que están sin ropa física. ¿Qué tipo de desnudez está describiendo la palabra de Dios? Mis queridos jóvenes, esta experiencia de desnudez no es nada más ni nada menos que una desnudez espiritual. Porque más tarde Dios trata de cubrir a su pueblo. Hablando de las, de las ropas de justicia, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 Encontramos entonces que si el pueblo de Dios, el testigo fiel que es nuestro Señor Jesús lo describe Como estando desventurado, pobre, ciego, pero también desnudo ¿Qué pasa cuando Adán y Eva están desnudos y escuchan la voz de Dios? ¿Oyen la voz de Dios tratando de hablar con ellos y qué hacen ellos? Se esconden igual manera, hoy en día Dios está tratando de dar los mensajes más solemnes, nunca antes dados a los seres mortales. El libro Eventos de los Últimos Días, página 45, nos dice que los adventistas del séptimo día han sido escogidos por Dios, cortados de la cantera del mundo. Dios nos ha relacionado consigo mismo por el mensaje del Evangelio y les ha confiado los, los mensajes más solemnes, nunca antes dados a seres mortales. En otras palabras, Dios está tratando de hablar a su pueblo. Jóvenes, Dios está tratando de hablarte a ti y aún a mí. Dios quiere hablar, confiarnos los mensajes más solemnes, justificación por la fe. Estos mensajes que hemos estado escuchando, Dios quiere dar nuestros mensajes para que impacte nuestra vida y de esa manera impactar al mundo al poder estar nosotros en pie. Pero hay un problema. Que como lo encontramos en el libro de Génesis. El pecado crea una separación entre Dios y sus hijos, y el hombre. La Biblia nos dice claramente en el libro de Isaías que no se ha cortado la mano de Dios, ni se ha ensordecido su oído para no escuchar, sino que nuestros pecados han ocultado de él su rostro. Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, Dios tratando de decirnos que él sigue aún sigue teniendo el poder para salvar. Ni se ha endurecido su oído para no oír. Dios puede escuchar hoy en día aún. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro pueblo. El pecado ha hecho una separación. Y mis queridos jóvenes, es este pecado el que nos quita el privilegio. O es este pecado el que nos quita el poder para poder estar en pie. Es el pecado el que muchas de las veces nos deja cabizbajos y pensar que no podemos seguir en pie delante del mundo, si no podemos ni siquiera estar en pie delante de Dios. ¿Qué es entonces la solución para este problema? Como lo hemos venido escuchando en los poderosos mensajes que hemos escuchado, si el problema es el pecado, Dios entonces quiere destruir y quitar de en medio el pecado. Y esto lo ha hecho a través de, de su Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Si encontramos en la palabra de Dios quiero que me acompañen rápidamente a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. La Biblia nos dice en el versículo 25. Amén cuando lo tengo. Isaías 43 versículo 25. Dios nos dice yo soy quien borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy quien borro tus rebeliones. El pecado es el problema hecho de separación. El pecado te ha causado que en vez de salir a encontrarte con Dios, a recibir este mensaje, recibir la justicia, aceptar el perdón transformador de Dios, a aceptar el amor de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Cuando tenemos esta experiencia, Dios dice, Yo soy quien borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Versículo 26 nos dice, ¿Cómo es que esto funciona? Dice, hazme recordar. ¿Hazme qué? Recordar. Hazme recordar. Entremos juntos a juicio. Habla para justificar. Nuestro Padre celestial, al poder ver que hay un grupo de jóvenes que hoy en día desea poder, poder ponerse en pie delante del mundo. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia espiritual. Pero yo sé cuál es mi experiencia espiritual. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero ciertamente te digo, mi querido joven, que hoy en día Dios quiere que nosotros podamos estar en pie delante del mundo. Y para poder hacer esto es necesario poder permitirle a Dios que sane, que sea, que nos dé el antídoto al pecado, lo cual es su sacrificio. Él nos dice, yo soy quien borra tus rebeliones y no me acordaré de ellas por amor a mí mismo, ¿Qué es lo que tengo que hacer Dios dice, hazme recordar, hazme recordar, entremos juntos a juicio, habla tú para poder justificarte. El tiempo es corto y nuestro Padre Celestial está a punto de venir. Y ciertamente Dios quiere una generación de jóvenes, para Cristo, para Él. Dios quiere que haya un grupo de jóvenes que se pueda poner en pie. Pero mis queridos jóvenes, como encontramos en Génesis capítulo 3, el pecado no solamente nos separa de Dios, pero dice es espíritu profecía que aún nos quita la habilidad de poder conocer. El pecado nos paraliza completamente. Quisiera cerrar con esta cita de espíritu profecía. Se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 699. Hablando de nuestro Señor Jesús, nos dice, los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo humano. Hablando cuando nuestro Señor Jesús colgaba de la cruz del Calvario. Los hombres pueden ejercer poder sobre su cuerpo, pueden herir sus santas sienes con la corona de espinas, de espinas, pueden despojarle de su vestidura y disputársela en el reparto, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. A este Jesús le pueden quitar sus vestimentas, le pueden poner una corona de espinas en sus sienes. Pueden hacerle, quitarle sus vestimentas, pero nos dice, pero no pueden quitarle su poder de perdonar pecados. Al morir, da testimonio de su propia divinidad para la gloria del Padre. Su oído no se ha agravado al punto de no poder oír, ni se ha acortado su brazo para no poder salvar. Es su derecho real salvar hasta lo sumo a todos los que por él se llegan a Dios. Queridos jóvenes, es su derecho real poder perdonar pecados. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quisieron decir, Señor, yo quiero tener esa experiencia? Yo quiero que Borres, esa nube de oscuridad, pueda restablecer mi relación con Dios para poder estar en pie. ¿Deseo? Nuestro la... Padre Celestial, Oh, Señor, toma nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, como dice palabras de vida del Gran Maestro. Toma nuestro corazón, Señor, porque no te lo podemos dar. Señor, manténlo puro porque no lo podemos mantener puro por ti. Hazlo tuyo, tómalo independiente de nuestro egoísta yo, Señor. Hazlo tuyo hoy en nuestra oración. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.com.